0: Olá, seja bem-vindo a mais uma vídeo aula. Qual a sua visão sobre doença? Na vídeo aula de hoje, aprenderemos sobre o processo de saúde e doença. Confira! Em nossa vídeo aula de hoje, nós trabalharemos o tema: o processo de saúde e doença. Como o ser humano desenvolve a doença e como nós podemos trabalhar a nossa intimidade no desenvolvimento da saúde. Inicialmente, nós vamos fazer algumas reflexões. Como que atualmente nós concebemos a saúde? Como o ser humano lida com a saúde nos dias atuais? Se nós formos refletir, ainda para a maioria das pessoas, existe uma visão materialista onde se busca combater a doença e não desenvolver a saúde. Vejamos algumas palavras comuns da medicina. Arsenal terapêutico. Arsenal, é, essa palavra é importada dos chamados arsenais de guerra, armas que se usam para as guerras. E a medicina usa muito esse, esse termo, arsenal terapêutico. As armas que a medicina tem para enfrentar tal e tal doença. Antitérmico, contra a febre. Anti-inflamatório, contra a inflamação. Antidepressivo, contra a depressão. Vencer a guerra contra a doença. Essas e outras palavras têm sido utilizadas pela medicina, pelas revistas especializadas pelas revistas semanais, pelos jornais, para se definir um estado de combate à doença como se ela fosse um, algo extremamente pernicioso, algo extremamente perturbador. Agora, nós perguntaríamos, será que acabar com a doença é a mesma coisa que desenvolver a saúde? É esse tema que nós trabalharemos em nossa videoaula de hoje. Será que esse combate aguerrido contra a doença que nós vemos em nossos dias é a mesma coisa que desenvolver a saúde? Com certeza não é. Vejamos mais alguns questionamentos acerca dessa questão. O resultado é que temos hoje em dia é que busca-se acabar com a doença e as pessoas estão cada vez mais doentes. Nós perguntaríamos, por quê? Por que isso acontece? Por que as pessoas estão cada vez mais doentes, apesar de a medicina dispor hoje em dia de recursos inimagináveis há cerca de 50 anos atrás? recursos diagnósticos terapêuticos de ponta. E as pessoas cada vez mais doentes. Doenças milenares retornando com toda a força. Tuberculose, dengue, febre amarela. Doenças várias vêm acometendo a população. E, entre aspas, o arsenal terapêutico é cada vez mais é cada vez maior. E mesmo assim, a doença vem se ampliando cada vez com maior força. Por que disso tudo? Vamos refletir juntos, em nossa videoaula de hoje, o porquê disso tudo. Vejamos que a saúde é muito mais do que acabar com a doença. Somente com uma visão espiritual profunda é que conseguiremos desenvolver a saúde e fazer cessar a doença. Nas quatro videoaulas anteriores, nós trabalhamos uma visão profunda a respeito da saúde do ser humano dentro de uma visão da saúde espiritual, saúde do espírito que vai gerar a saúde do corpo Saúde da mente. Então, uma visão espiritual profunda, a saúde, é esse resultado da busca de desenvolver a nossa espiritualidade. É muito mais do que combater doenças. O estado de saúde é resultado de todo um processo no qual. Nós nos encaminhamos na direção de uma proposta mais saudável de vida, que vai gerar a saúde do corpo como uma consequência. Quando nós buscamos combater a doença, o que ocorre? Nós estamos trabalhando o efeito e não as causas do processo. Se nós ficarmos apenas... Nos efeitos, ocorre esse paradoxo que nós estamos vivendo hoje em dia. Tecnologia de ponta para diagnósticos, remédios sofisticadíssimos e a doença continua fragilizando o ser humano. Exatamente porque há uma inversão de valores. Ainda o materialismo toma conta das ciências da saúde. E por isso nós temos esse resultado. Claro que benefícios muito grandes geraram tudo, todo esse avanço da medicina, o avanço da terapêutica. Isso é inegável que ah, trouxe um benefício para nós que vivemos num planeta de expiações e provas, que a grande maioria... Ainda está muito materializado o espírito que reencarna num planeta de experiências e provas ainda traz a materialidade em si mesmo. Mas gradativamente a Terra marcha para a sua regeneração. Então, mais do que nunca, nós necessitamos desenvolver uma, uma visão espiritual profunda do processo de saúde e doença, como a doença se forma e como nós podemos desenvolver uma postura mais saudável. Para isso é importante que nós entendamos que o ser humano é um ser trino, todos nós possuímos corpos com diferentes níveis de energias que estão mais ou menos condensados. Todos nós somos um ser que a doutrina espírita chama de um ser trino, composto de espírito, de corpo fluídico e corpo físico. Então o ser humano é composto por três realidades. A realidade essencial, a realidade intermediária e a realidade física. A realidade essencial é o espírito na sua essência. A realidade intermediária é o perispírito, é o corpo fluídico do espírito. E a realidade física é esse corpo palpável que nós temos. Então vejamos detalhadamente cada uma dessas realidades. A realidade essencial, também chamada de causal, exprime a essência divina que todos nós somos, é o espírito em essência, o ser essencial ou causal constitui aquilo que nós poderíamos chamar de corpo causal, dentro de uma visão analógica apenas, não de uma forma absoluta, mas de uma forma analógica, então o corpo causal, essa, essa realidade essencial é a essência divina que nós somos, é o espírito na sua essência. Agora, o espírito ele não existe em, somente enquanto essa realidade é essencial. Não se separa o espírito da sua realidade intermediária, que compõe o corpo fluídico do espírito ou perispírito. Essa separação que nós fazemos é apenas didática, não dá para separar efetivamente, a realidade essencial, o espírito imortal, do seu perispírito. Quando nós estamos encarnados, além do corpo físico, nós temos um corpo fluídico. Quando o espírito desencarna, ele permanece com seu corpo fluídico, ou perispírito. Então, essa realidade intermediária, que faz a ligação entre o espírito e o seu corpo. Vejamos que, além da realidade intermediária, todo ser humano encarnado tem a realidade física, que constitui o nosso corpo físico. É a forma mais condensada onde a matéria se encontra colapsada. Dentro de uma visão energética quântica, o corpo físico é resultado dessa energia colapsada, condensada. Para nós termos uma ideia, vamos fazer uma analogia. Veja, imaginemos o vapor de água, a água líquida e a água em estado sólido, o gelo. São o mesmo elemento, tanto... A água sob a forma de vapor, a água líquida e a água sob a forma de gelo em estado sólido. O que varia é o grau de energia que as moléculas de água estão submetidas. Sob a forma de vapor, existe é, a, a energia que une as moléculas estão mais rarefeitas. No estado líquido, é intermediário. E no estado sólido, é, as moléculas estão mais agrupadas. Então, existe mais energia condensando essas moléculas. Então, nós poderíamos fazer uma analogia. Claro que é uma analogia apenas didática, que não deve ser levada em nível absoluto. O vapor de água seria o espírito na sua essência. A água líquida, o espírito... O, per, o perispírito, o corpo fluídico do espírito. E a água sólida, o corpo físico. Então, essa analogia dá para gente ter uma visão didática de como as coisas funcionam. O espírito, em essência, uma energia mais arefeita. O corpo fluídico, uma energia intermediária. E o corpo físico, uma energia mais condensada. Então, as doenças o que são? Elas são um mecanismo de alerta convidando o indivíduo a transmutar as deficiências que traz em si mesmo pelo exercício do amor. As doenças, elas começam no espírito que nós somos, transmite ao perispírito, ao corpo fluídico do espírito, que por sua vez vai transmitir essas energias desequilibradas para o corpo físico. Então, em uma visão espiritual profunda, a doença e o tratamento da doença vão acontecer em, em três níveis. O nível físico ou somático, o nível perispiritual e o nível espiritual. Então vejamos, vamos começar a refletir sobre o nível somático. São as doenças que se manifestam no corpo físico. O nível físico é o último estágio da doença. Como nós falamos, toda doença começa no espírito, que por sua vez transmite essa doença ao seu perispírito, que por sua vez vai transmitir ao corpo físico. Então, o processo se dá do nível mais profundo para o nível mais superficial. Então, o nível mais profundo é o espírito. O perispírito, o nível intermediário. E o corpo físico, o nível mais superficial. Então, a doença se dá de dentro para fora. O processo de cura também acontecerá de dentro para fora, do espírito para o corpo e não da forma como as pessoas estão acostumadas, puramente uma busca da, da cura no corpo. O grande problema ainda da nossa medicina, das ciências da saúde de um modo geral, é que busca-se a cura só no nível mais superficial da doença, que é o nível do corpo físico. Enquanto a ciência ficar apenas buscando a cura das doenças no nível do corpo físico, o que vai acontecer é isso que nós temos no, no, nos nossos dias, uma grande frustração das pessoas, tanto com a medicina, quanto com os médicos e outros profissionais da área de saúde, porque, em, de um modo geral, trabalha-se apenas com os efeitos do problema, que são as doenças no corpo físico. Então, as, quando a, a, a ciência só trabalha com o corpo físico, o que vai acontecer? Acontece isso que é o próprio da medicina ocidental, com os tratamentos, com medicamentos alopáticos, cirurgias e outras práticas que vão atuar exclusivamente no corpo físico. Se a prática atua exclusivamente no corpo físico, alguma coisa vai ficar faltando. E é claro que é, tudo aquilo que ficar faltando vai continuar havendo a, a doença, porque a causa mais profunda não está sendo trabalhada. A causa perispiritual e a causa espiritual. Então, por isso que a grande maioria dos métodos são, são frustrantes. Eles ajudam a minimizar a doença, mas não a desenvolver a saúde de uma forma mais profunda. Nessa área do nível do corpo físico, também nós podemos desenvolver a ação preventiva, com os cuidados com a alimentação, a prática de exercícios físicos, o descanso, o relaxamento, o, la o lazer sadio, são todas práticas importantíssimas para a manutenção da saúde nesse nível físico. Nós sabemos que ah, ah, to todo o processo de doença começa no espírito, só que o corpo físico também ele exerce uma influência sobre o espírito. Então, se nós não cuidamos do corpo físico, poderemos gerar doenças que, é, claro, o descuido é do espírito, que produz doença no seu corpo físico. Por exemplo, uma pessoa que não faz exercícios físicos, não pratica nenhuma atividade física, ela acaba gerando uma lacidão no seu corpo, ela acaba gerando dificuldades várias no seu corpo que, por sua vez, vão repercutir no nível espiritual, produzindo doenças eh, próprias dessa inatividade física. Então, por isso, a necessidade de cuidados no corpo físico, cuidados com a alimentação, evitar o excesso de trabalho, fazer alternâncias entre o trabalho e o repouso, a busca do lazer sadio. Hoje em dia, as pessoas buscam lazer extremamente tumultuado o lazer que as pessoas às vezes chegam à exaustão no próprio lazer então isso tudo contribui com doenças próprias do corpo físico gerado por esse, é, esses vícios do mundo moderno dificuldades próprias do mundo que o espírito viciado acaba se entregando e gerando doenças no nível fluídico nós vamos ter as doenças chamadas de energéticas. Essas doenças elas se manifestam no corpo fluídico do espírito ou perispírito. Também chamado de perispírito ou corpo fluídico do espírito. Esse é o nível intermediário da doença. Como funciona? Vamos dar um exemplo de é, uma doença no nível fluídico. Por exemplo... Uma pessoa que traz uma tendência a adoecer do seu passado espiritual. Vamos imaginar esse exemplo. Uma pessoa que tenha tido um alcoolismo no passado, tenha sido um alcoólatra. O que acontece com a pessoa que se torna um alcoólatra? Essa pessoa, ela com o alcoolismo, ela lesa. O seu corpo, principalmente, dois órgãos que são profundamente lesados no alcoolismo. O hígado e o cérebro. Claro que outros órgãos também são lesados. Estômago, intestinos. Agora, esses dois órgãos são os mais lesados no alcoolismo. Então, a pessoa, ela o, abusa do álcool a vida inteira o que vai acontecer? Ela vai lesar não apenas o corpo físico, ela vai lesar também o corpo fluídico. Porque o perispírito ele possui todos os órgãos que nós trazemos no corpo físico. Isso tanto é verdade que o corpo é, fluídico que forma o corpo físico, e não o contrário. Então, existe um fígado no corpo físico, existe um fígado no corpo fluídico. Se o corpo físico foi. A, a pessoa acabou desenvolvendo, por exemplo, uma cirrose no corpo físico, o perispírito, o corpo fluídico, fica muito profundamente lesado. E aí o que vai acontecer? A pessoa desencarna, vai para o mundo espiritual, sofre as consequências do abuso que ela que ela fez da sua vida depois, claro, ela vai ser recolhida pela misericórdia divina vai se preparar para uma nova existência só que não tem como ela é, voltar para uma nova existência com o corpo normal porque o perispírito dela estará lesado e se o perispírito estiver lesado o que vai acontecer? Há uma má formação do próprio corpo físico. Então, a pessoa, no caso do fígado dela, o fígado vai ser muito sensível ao álcool, por exemplo. A pessoa toma uma dose mínima de álcool e sente um mal enorme. Isso é exatamente uma doença no nível fluídico. É uma doença funcional. Se essa pessoa continuar rebelde frente à vida, pode continuar usando álcool e gerar uma doença muito mais grave do que uma cirrose, por exemplo, com um, um câncer no do fígado. Se, ela, se o espírito continuar doente e abusar ainda mais do seu, seu livre-arbítrio, gerando doenças graves no corpo físico que vão piorar mais ainda a situação do corpo fluídico. Então, esse exemplo é um exemplo de, da, da doença no nível intermediário. O, o corpo fluídico vem doente pelo abuso do passado, que vai produzir uma doença no corpo físico que vai ficar de forma latente ou desenvolver à medida que a pessoa vai gerando abusos que comprometem o próprio corpo físico. Nessa questão da saúde fluídica, é a área de atuação da medicina homeopática, da medicina tradicional chinesa e da acupuntura, dos chamados florais de bar, dos passes magnéticos, da água fluídica e das psicoterapias em geral. Todas essa, essas terapêuticas visam melhorar fluidicamente as energias que compõem o ser, porque o corpo fluídico, pelo perispírito, ele gera energias que mantém o corpo físico, que por sua vez, essas energias são comandadas pelo espírito. Então, o medicamento homeopático, por exemplo, ele age no corpo fluídico Melhorando energeticamente o corpo fluídico. Da mesma forma, por exemplo, que a agulha do acupunturista vai trabalhar microchakras que existem na, na nossa pele, que vão melhorar os chakras que, que existem no corpo fluídico. O perispírito, numa próxima videoaula, nós trabalharemos os chakras. Existem esses órgãos específicos do corpo fluídico, chamados chakras, que são estimuladas pelos microchakras, que são chamados pontos da acupuntura. Então, a, o acupunturista coloca uma agulha e faz determinados movimentos que vão retirar energias ou concentrar energias que vão equilibrar energeticamente a pessoa. Da mesma forma, o passe magnético. Por exemplo, como nós tomamos um passe no centro espírita, o passista vai transmitir energias que vão penetrar pelo nosso chakra coronário, aqui no topo da cabeça, e vão ser espalhadas por todo o nosso perispírito, equilibrando energeticamente o perispírito e corrigindo uma doença que já se manifestou no corpo físico, desde que essa doença não esteja no nível de uma lesão grave, por exemplo. Então, essas terapêuticas ajudam ser a equilibrar fluidicamente, energeticamente. No nível mais profundo, que é o espiritual, nós temos a, o nível mais profundo da doença, que é causada pelo distanciamento do espírito, da própria espiritualidade e religiosidade. Nas nossas quatro videoaulas anteriores, nós trabalhamos exatamente isso. Como que o espírito se distancia da própria espiritualidade e da religiosidade, dessa busca do essencial em si mesmo e da busca de Deus. Todas as vezes que nós nos afastamos da essência divina que somos, do sentimento de aprendiz que nós somos, da prática do dever consciencial e da gratidão a Deus, nós criamos doenças no nível espiritual, que é o nível mais profundo da doença. Todas as vezes que nós nos aproximamos do sentimento de aprendiz, nós cultivamos o dever consciencial e nós praticamos a gratidão a Deus, nós desenvolvemos a saúde espiritual, como nós trabalhamos bastante nas nossas quatro videoaulas anteriores. Então, nessa área do, da, da melhoria do espírito, que é a área de atuação da, da psicoterapia profunda de caráter transpessoal. Enquanto que as psicoterapias, de modo geral, trabalham no nível mais fluídico, a psicoterapia transpessoal, é, dentro de uma, de uma visão profunda, ela trabalha no sentido da transformação do espírito imortal. E essa transformação vai acabar fazendo com que o Espírito cultive os ideais de religiosidade e de espiritualidade. Essa é a área também da prece e terapia. Nós utilizamos da oração para melhorar emocionalmente, para melhorar espiritualmente. É a área de atuação da evangelho-terapia. O, utilizar o evangelho de Jesus de forma terapêutica, meditando nas palavras do Cristo. É... A área de atuação da meditação, da terapia pela fé, da terapia pelo amor, pelo perdão e outras práticas espirituais. Todas as práticas espirituais que nos auxiliam no processo de espiritualidade e religiosidade. Então todos esses tratamentos visam estimular o processo de autocura que existe em cada um de nós. A verdadeira cura é aquela que ocorre de dentro para fora e não aquela que nós buscamos de fora para dentro. Então a medicina tradicional ocidental busca a cura de fora para dentro, por isso os resultados frustrantes como nós já falamos. A medicina com uma visão espiritual profunda, a psicologia transpessoal que vê o ser humano de uma maneira integral, busca essa cura de dentro para fora. Para que um rio seja caudaloso e forte, é preciso que tenha margens seguras para conduzi-lo. Para que uma flor desabroche, é preciso antes que ela tenha a sustentação vigorosa da planta. Para que sejamos pessoas de bem, é preciso nos qualificar, humanizar para espiritizar. Projeto Espiritizar. Acesse o nosso site e saiba mais. www.espiritizar.org. Para alcançarmos a saúde espiritual, é fundamental saber que a verdadeira cura ocorre de dentro para fora. Continuamos com Alírio de Cerqueira Filho. Nós temos um grande exemplo no Evangelho de Jesus de um processo de que acontece de dentro para fora, é a passagem da mulher hemorroíça, a, a mulher hemorroíça estava Jesus numa determinada localidade e uma mulher se aproximou de Jesus e tocou nas vestes de Jesus e Jesus pergunta a Pedro que estava próximo a ele quem havia lhe tocado e aí Pedro redargui dizendo que havia uma multidão que estava é, ali junto com ele, apertando e, e apalpando Jesus. Como que ele poderia saber quem havia, havia tocado Jesus? E Jesus contra-argumenta dizendo que alguém havia lhe tocado de forma diferente, porque dele havia saído virtude. E nisso, a mulher se apresenta, dizendo que ela o havia tocado. Ela tremendo, até com medo do que poderia acontecer, porque uma mulher, não, naquela época, não podia tocar um homem de maneira nenhuma. Então, ela se apresenta e Jesus, olhando nos olhos dela, diz a ela, a tua fé te salvou vai em paz. Esse é um exemplo muito interessante de um processo de cura espiritual. Havia 12 anos que aquela mulher estava com uma hemorragia uterina. Hoje, no século, em pleno século 21, o que a, a medicina ocidental preconiza para uma hemorragia nesse nível é uma cirurgia que é uma extração do útero, chamada esterectomia. Em pleno século XXI, a terapêutica é essa. Agora imaginemos isso na época de Jesus. Não havia tratamento nenhum. Essa mulher já tinha gasto tudo o que ela tinha com os médicos da época, buscando tratamento. Se hoje, no século XXI, o tratamento preconizado é a extração do útero, na época... Os recursos eram praticamente nulos em relação a isso. E essa mulher simplesmente ao tocar nas vestes de Jesus se cura. Por que, que ela se cura? Pela fé, pela confiança que ela tinha e claro, a energia magnética que Jesus, é, é, que Jesus doou a ela naquele momento. Quando ele fala que dele saiu virtude, é porque a energia magnética dele saiu e foi até a mulher e fez uma recomposição energética do perispírito, que por sua vez imediatamente fez cessar o sangramento sanguíneo. O sangramento do uterino cessando a hemorragia. Então nós vemos o espírito confiante, gerando toda uma atuação, por isso que Jesus diz, a tua fé te salvou, é muito mais do que curar, porque é a fé transformando a pessoa, então ela, o movimento do espírito querendo realmente uma mudança, uma, um, um processo de autocura, a energia magnética de Jesus que funcionou como um passe, que fez uma recomposição do corpo fluídico, do perispírito, que por sua vez repercutiu com naturalidade no corpo físico, cessando o sagramento de 12 anos. Então por aí nós vemos que o processo de saúde real, ele é buscado de dentro para fora. Por isso que Jesus sempre usava o verbo salvar e não o verbo curar. A tua fé te salvou, mostrando que é um processo de transformação interior, e não simplesmente a busca da Cura de fora para dentro, com certeza naquela multidão haviam outras pessoas doentes. Não é possível que só aquela mulher estivesse doente. Com certeza haviam outras pessoas, mas porque só ela se curou? Porque só ela estava no movimento de autocura, no movimento de mudança espiritual para melhor, enquanto que aqueles outros estavam querendo a cura de fora para dentro. E quando queriam uma cura de fora para dentro? Não havia possibilidade de sair virtude de Jesus, de sair a energia magnética dele para que havesse a recomposição do perispírito. Não que Jesus não pudesse ajudar, mas não havia contrapartida da outra parte. Porque por isso que Jesus sempre perguntava, tu crees que eu posso te curar? tu crês que eu posso lhe ajudar? o tempo todo ele falava isso mostrando que o processo vinha da pessoa para ele e não dele para a pessoa então esse é um exemplo que mostra de uma forma muito clara todo o processo de adoecer e todo o processo de saúde que nós podemos buscar então vejamos numa, numa reflexão resumida Todas as vezes que nós estivermos diante de uma doença, ela vai se manifestar com várias intensidades. E a manifestação da doença vai depender do livre-arbítrio da pessoa que atrás gravada no espírito. Então, aquele exemplo que nós de, acabamos de dar da pessoa que usou do alcoolismo e gerou uma cirrose hepática, no seu corpo físico, que por sua vez transmitiu essa energia no corpo fluídico, o que vai acontecer? Dependendo do uso do livre-arbítrio dessa pessoa, a doença vai se manifestar de uma forma suave, moderada, severa, ou ela pode transmutar totalmente a doença a partir de atos de amor. Vamos dar um exemplo de cada uma dessas, desses níveis. Vamos imaginar que essa pessoa, ela continue utilizando mal o seu livre-arbítrio e mesmo com aquela sensibilidade no fígado, ela continue bebendo. O que vai acontecer? A doença será, se manifestará de uma forma severa. Então, além de um processo é, cirrótico, ela pode desenvolver um, um câncer fulminante no fígado, vir a desencarnar muito mais cedo do que deveria. Ela pode desenvolver a doença moderada, se ela continuar mantendo é, o, o, a, o uso da bebida alcoólica é, esporadicamente, socialmente, como, como as pessoas dizem. E intoxicará o seu fígado em menor intensidade, mas gerará problemas, porque ela já traz a matriz do passado. Poderá ser leve, suave se ela se eh, trabalhar emocionalmente, espiritualmente e a, a ficar apenas no nível da tendência. Ela tem uma tendência maior, uma sensibilidade maior do sistema digestivo e ela se abstém totalmente do álcool, busca se melhorar emocionalmente, espiritualmente e a doença fica como se tivesse estabilizado apenas no nível funcional, no nível fluídico, sem se agravar, apenas como um, um, um processo que pode gerar a doença ou não. E ela pode transmutar totalmente, se utilizar todos os recursos que ela tem na direção do amor, na direção da vida é claro que uma, uma situação dessa, em que a pessoa traz a doença já do perispírito, é um pouco difícil isso. Agora, quando a pessoa se direciona para o bem, para o bom, para o belo, para o amor, o resultado sempre será a minimização das doenças. É claro que é impossível não adoecer num, é, vivendo é, num planeta de expiações e provas e... Porque faz parte do próprio corpo físico, faz parte de todos os, os corpos materiais, uma degeneração. Agora, uma coisa é a degeneração natural que se dá pela idade. Outra coisa é a degeneração que se dá pelo mau uso do livre-arbítrio. Então, o importante, vamos refletir que para se obter a saúde espiritual, é preciso alcançar o equilíbrio e a harmonia. Para isso é necessário assumir as responsabilidades pelas próprias ações. É fundamental que a pessoa se estimule a uma vida mais amorosa, dando uma canalização adequada ao fluxo de energia que compõe o ser. Então se nós queremos realmente a saúde, é fundamental essa busca do equilíbrio, essa busca de, da harmonia interior a partir dessa... De, dessa reflexão que nós fazemos. O corpo físico é apenas o resultado de um processo. Todo o processo de cura vai se dar do espírito que nós somos. Então, esse equilíbrio gerador da saúde espiritual... é resultado do desenvolvimento de três movimentos interiores. Se nós quisermos verdadeiramente buscar a saúde nós vamos ser convidados pela vida a desenvolver três movimentos. Primeiro, autoconhecimento. O que o autoconhecimento vai nos trazer? Vai nos propiciar a busca de, de identificar em nós mesmos as causas profundas das doenças e os mecanismos interiores de saúde espiritual. Esses mecanismos interiores são aqueles que nós trabalhamos nas quatro videoaulas anteriores. O cultivar o sentimento de aprendiz, cultivar o dever consciencial e cultivar a profunda gratidão a Deus. Todas as vezes que nós cultivamos esses recursos, nós estamos desenvolvendo a saúde espiritual. O autoconhecimento vai nos propiciar reflexões acerca dessa causa maior. Onde, está as dificuldade, onde estão as dificuldades que nós trazemos? A partir do momento que nós identificamos as dificuldades, nós somos convidados pela vida a transformar essas dificuldades. Então, tudo começa no autoconhecimento. As questões 919... E 919A, de O Livro dos Espíritos, fala exatamente desse autoconhecimento, dessa necessidade do ser humano para se melhorar enquanto espírito, alcançando a saúde espiritual, desenvolver o conhecimento profundo de si mesmo. E Santo Agostinho, na questão 919A, ele coloca um método importantíssimo fundamental para que nós possamos desenvolver a saúde espiritual nesse nível do autoconhecimento. No nosso livro Medite e Viva Melhor, tanto o volume 1 quanto o volume 2, que está, está sendo lançado, nós também focalizamos um método para auxiliar as pessoas de uma maneira prática aquilo que Santo Agostinho fala na questão 919A. Então, o autoconhecimento é base para a saúde espiritual. Conhecer aquilo que nós trazemos no nosso pensamento, no, no, no nosso sentimento, para poder transformar. Na nossa próxima videoaula, nós trabalharemos essas questões do nosso pensamento, do nosso sentimento, como que isso tudo surge na nossa vida e como nós podemos canalizar de uma forma adequada para a saúde. O segundo item fundamental para nós conseguirmos desenvolver a saúde é o autodomínio. Dominar em si mesmos as causas profundas das doenças e os mecanismos interiores de saúde espiritual. Primeiro, nós conhecemos... O que devemos mudar? Então, o autoconhecimento é a base. Depois nós vamos trabalhar o autodomínio. Autodominar-se é diferente de reprimir-se. Muita gente reprime os sentimentos, reprime os pensamentos. E se nós reprimirmos pensamentos e sentimentos, acabamos por gerar bloqueios energéticos no nosso corpo fluídico, que gerará a, 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 um adoecimento do corpo físico. Autodominar-se significa ter domínio dos nossos pensamentos e sentimentos. Se eu percebo um pensamento negativo, uma emoção menos feliz, o que eu sou convidado? Eu, a partir do autoconhecimento eu vou perceber aquilo. Aí eu entro num processo de dominar aquele pensamento e aquele sentimento. O domínio é reconhecer que, é aquele, que ele existe, aceitar que existe, para entrar na terceira etapa do processo de saúde, que é a autotransformação. Buscar transformar as causas profundas das doenças, desenvolvendo os instrumentos de saúde e cura espiritual. Então a autotransformação é o resultado de um processo. Nós nos conhecemos, entramos no mecanismo do autodomínio, que é aceitar que existe aquela dificuldade, mas que nós somos mais do que aquela dificuldade, e a partir dessa aceitação, nós vamos trabalhar a, a, a transformação de pensamentos e sentimentos, que é bem diferente da repressão de pensamentos e sentimentos. Reprimir é simplesmente bloquear o problema. Quando nós bloqueamos o problema, nós vamos bloquear os chakras do, do corpo fluídico, do perispírito, que vai... Acabar produzindo doenças no corpo físico. Não é o mecanismo correto de agir. Transformar é reconhecer a dificuldade a partir do autoconhecimento. Você toma contato com o pensamento negativo, com a emoção menos feliz, menos nobre. Entra no mecanismo do autodomínio, que é a aceitação daquilo e o reconhecimento de que apesar da pessoa ter aquela dificuldade, ela é muito mais do que a dificuldade, para poder gradativamente, de uma forma suave e leve, quando nós trabalhamos o sentimento de aprendiz, nós aprendemos que todo o processo de evolução da vida se acontece de uma forma suave e leve. Se for um processo coercivo, não será não haverá essa suavidade e leveza então o mecanismo que Deus criou para nós que Jesus nos ensinou é da suavidade e da leveza Então esses três mecanismos autoconhecimento, autodomínio e autotransformação são é, é o processo que vai gerar todo um, uma, uma situação de saúde resultado do, da prática do sentimento de aprendiz, da prática do dever consciencial e da profunda gratidão a Deus e agora para concluir a nossa videoaula de hoje vamos observar esse esquema que nós vemos na tela é um esquema de como funciona o processo de saúde e o processo de doença vejamos o primeiro quadro que a doença no nível mais profundo, nós podemos chamar de doença espiritual. De onde vem essa doença? Dos sentimentos de desamor que o espírito cultiva quando ele foge da condição de aprendiz, quando ele é, se afasta da prática do dever consciencial e da profunda gratidão a Deus. Ele gera para si mesmo muito desamor. O que vai acontecer com esse desamor? já vai haver um ântico energético em desequilíbrio que vai pro produzir um desequilíbrio no perispírito, no corpo fluídico do espírito. Então, esse desequilíbrio energético que começa no espírito, no desamor que o espírito produz, vai produzir doenças no corpo físico. Então, espírito, perispírito corpo físico. A doença no corpo físico não é um mal que a gente tem que arrancar de si mesmo. É apenas um sinal de alerta. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está acontecendo que serve de alerta. É como uma febre quando a pessoa tem uma infecção. A febre não é uma doença. A febre é apenas um sintoma que mostra que o organismo está sendo infestado ou por um vírus ou por uma bactéria e que é necessário tomar providências. E a febre é um método, é o um meio com que o organismo usa para até que os vírus, as bactérias sejam mortos. Então a doença, seja uma doença infecciosa, seja uma doença é, alérgica, uma doença degenerativa, qualquer doença é uma, um sinal de alerta. Para quê Para que o espírito possa fazer as suas escolhas. E aí, o que acontece? Na maioria das vezes, as pessoas fazem escolhas equivocadas. Muita gente tem uma postura passiva frente à doença. Essa postura passiva é fruto do pseudo-amor. A pessoa se acomoda à doença como se ela fosse inevitável, gerando a continuidade da doença. Tem muita gente, por exemplo, no meio espírita, que diz que a doen as doenças são karmas que a pessoa traz do passado espiritual. É uma visão simplista e uma visão passiva do processo. Então, como nós vimos, e claro que existem doenças que nós trazemos do passado espiritual, que são produzidas a partir do nosso perispírito. Mas o objetivo é que nós canalizemos o nosso potencial para a saúde, para o amor, para o bem, para o bom, para o belo, e não fiquemos acomodados numa postura passiva, acreditando que nós estamos doentes simplesmente por causa de um karma passado. A causa pode ser o karma passado, aquela situação negativa que nós produzimos. Agora, o karma significa nada mais, mais do que causa e efeito. Se a causa continua negativa, continua passiva, nós estamos ampliando a negatividade. Então nós somos convidados não a uma passividade frente à doença, mas uma proatividade. Outras vezes as pessoas, ao invés da, da passividade, entram numa reação da a doença. A reação é fruto do desamor, a pessoa se revolta contra a doença querendo arrancá-la de si mesma, gerando um agravamento da própria doença. Então, a pessoa, por exemplo, imaginemos uma pessoa com dor e revoltada por causa da dor. O que vai acontecer? A dor amplia, a dor aumenta. Então, é o resultado da revolta. Então, tanto passividade, pseudo-amor, quanto reatividade, desamor, só vai ampliar a doença. A melhor escolha é a postura proativa, postura de amor. A pessoa aceita o processo de doença como um sinal de desequilíbrio. Busca perceber que, o que a gerou para, com isso, se libertar desta, através da identificação com os sentimentos essenciais, com a prática das virtudes. Quando a pessoa tem esse, essa postura proativa frente à vida, aceita que a doença é um processo e que ela existe porque existe uma doença do espírito, o que a pessoa faz? Ela age, ela passa a ter uma saúde integral, uma saúde do corpo e do espírito, nessa ação proativa na direção da saúde. Todos nós somos convidados pela vida para amar. Esse amor é uma construção, que nós vamos fazendo gradativamente, ampliando os nossos potenciais, melhorando as nossas condições, superando as nossas limitações. A doença é uma limitação, a saúde é o potencial do espírito, a escolha é nossa. Saúde ou doença, todos nós podemos escolher a qualquer momento. Muita paz a todos e até uma próxima videoaula. Agradecemos a sua companhia e nos encontramos na nossa próxima videoaula. Para saber mais sobre o projeto Espiritizar, acesse www.espiritizar.org. Até lá!